0: Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso Imobiliário. Eu sou a Mari Bela Freitas e comigo tenho hoje em estúdio Diana Ralha, diretora da Associação Lisbonense de Proprietários, e Pedro Ventura, vice-presidente da Associação de Inquilinos Lisbonense. Hoje vamos falar sobre rendas habitacionais. O Governo decidiu não aplicar um travão à atualização das rendas em 2024 e vai dar apoio aos inquilinos. Vamos saber o que é que proprietários e inquilinos pensam destas medidas e que impacto terão no mercado de arrendamento. Sejam muito bem-vindos, Diana e Pedro. Boa tarde, obrigada pelo convite.
1: Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros. Um podcast de especialistas, feito por especialistas e fundamental para todos os que se interessam pelo setor imobiliário. Acompanhe as mais recentes novidades, temas e tendências daquilo que é um dos setores mais relevantes da economia portuguesa.
0: E a começar pela Diana, como é que a Associação Lisbonense de Proprietários acolheu esta medida do Governo não impor um travão à atualização das rendas em 2024? A atualização pode ir até aos 6,94% e vai ser o quê? A maior atualização em 30 anos? Não a vemos assim e
1: queremos também não encará-la como uma grande vitória porque o que está aqui em causa é a legalidade, é a aplicação de uma lei que está em vigor desde 1985, portanto é assim o maior aumento desde os últimos 30 anos porque decorre da inflação, inflação que se registou nos últimos 12 meses <risos> para todos excluindo, nós, é excluindo a habitação, portanto é muito importante que se perceba que este coeficiente é um coeficiente que a Associação Lisbonense de Proprietários sempre considerou que é um péssimo coeficiente para os proprietários porque ele exclui a, os custos da habitação, portanto, se incluísse a inflação apurada pelo INE com a habitação, ele seria muito mais elevado, porque os custos da habitação, como os materiais, a mão de obra... Têm aumentado. Têm aumentado muito. muito mais, como tu sabes. E vocês têm algum rácio? Nós temos um racional, não não o temos. Houve um compromisso nestas negociações que tivemos com, com a tutela de trabalharmos em conjunto com um novo, um novo coeficiente, um coeficiente que uh, não faz muito sentido que nós tenhamos uh, o mesmo coeficiente, por exemplo, para o não habitacional, para o comércio e para o habitacional, para dar claro. um exemplo. E também não faz muito sentido que o azeite ou, ou, ou os ovos uh, tenham... Uh, Algum impacto, ou tenho influência, no aumento que a renda vai ter uh, no ano seguinte, ou se calhar também não faz muito sentido, que uma renda que vai aumentar, imaginemos, uh, em outubro do próximo ano, seja aumentada com base num coeficiente que foi apurado em outubro do ano passado. Portanto, a inflação já não é a mesma. Certo. Portanto, este coeficiente é um coeficiente muito limitado. Um, e vocês e, já apresentaram propostas para alterar, é isso? Ainda não. Ainda não. Ainda não ainda Mas não. estão a estudá-las? Estamos a estudá-las e, e há que, que colocar aqui muito em questão. Não é uma vitória, é o retorno à normalidade, portanto encaramos esta proposta com uma normalidade muito grande, esta, este retorno à, à normalidade e a questão de o Estado uh, finalmente assumir o, uh, o, aquilo que é Uh, o seu papel, o seu papel social, também é uma proposta que a LP fez, foi das, uma das primeiras propostas que a LP fez na, na primeira reunião com a ministra, que era pegar naquilo que era um mecanismo extraordinário de apoio às rendas que já tinha sido criado. Portanto, estava criado, uhum. havia um mecanismo automático que foi criado este ano para apoiar as pessoas que tinham até o sexto escalão de rendimentos uh, do IRS e uma taxa de esforço de 35%. Portanto, não era preciso inventar a roda, já estava, já estava criado este mecanismo, era só estendê-lo às famílias que ficassem, uh, de facto, que caíssem dentro desta circunstância de carência económica claro. e de, de uma maior vulnerabilidade social com este impacto da inflação, que de facto foi muito maior. Agora, de facto, nunca ninguém perguntou uh, ou nunca ninguém se surgiu quando os coeficientes de atualização das rendas por este coeficiente legal foram próximos de zero e foram durante muitos anos próximos de zero, e ninguém é preocupa, quis compensar é. os <risos> Mas, senhorios certo, certo. quando eles não aumentaram, quando os coeficientes foram negativos. Ninguém nunca quis compensar, coitados dos senhorios, então vamos lá compensá-los. Então esta discussão foi muito enviesada, portanto, uh, eu penso que nós estamos preocupados, nós não, 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 não colocamos aqui em causa que há inquilinos que estão a passar dificuldades. Agora também sabemos, e foi isso que também levámos muito nas reuniões que fizemos com a tutela, que a esmagadora maioria das rendas, mais de 60% das rendas, estão entre os 200 e os 400 euros. E, portanto, o impacto que isso terá, que os 6,94% terão nessas rendas, é diferente do impacto que terão em rendas de 1.000 euros, não é? Mas quem pode pagar uma renda de 1.000 euros também não tem uma taxa de esforço... De 35%, Exatamente. não é? Exatamente. Portanto, tudo isto tem, tem que ser visto com dados. E foi... Também isso que faltou nesta discussão, não é? Faltam muitos dados, faltam muitas estatísticas
0: e, portanto, eu acho que... Falta um desconhecimento como noutros setores da habitação, não é, falta,
1: é Há um grande desconhecimento e eu acho que para falarmos de arrendamento, para falarmos de habitação, não pode ser uma conversa de café. E, e essa é para se fazer uma, uma verdadeira reforma. Nós não podemos estar a, a discutir uh, arrendamento, que é muito complexo no nosso país, um, tem muitas camadas de complexidade um, e que foram agora ainda adicionadas muitas mais não é? com os últimos anos, muitas mais complexidades nós temos e são especificidades que são diferentes da Europa temos coisas que são muito parecidas, mas temos depois outras são especificidades diferentes, muito diferentes e não podemos estar a falar assim no abstrato só a mandarmos alguns palpites Achamos que se atuarmos aqui, fazemos, mexemos ou solucionamos aqui, estamos sempre a destapar um problema. Aquilo que foi feito o ano passado, de impor um travão, criou um problemão, onde já havia uma crise enorme. E, portanto, eu penso que o governo percebeu que se voltasse a colocar um travão, e nós fizemos um estudo uh, entre, entre as duas reuniões que mantivemos com a tutela, uma mini-sondagem que fizemos junto dos nos nossos associados, em que, de facto, 46% dos nossos associados disseram, se houver um travão, nós vamos denunciar os contratos. Sim, Mas, no entanto, não sabemos uhum. neste momento, Maribela, eu acho que isso é importante que, que, que os nossos ouvintes percebam, que é, nós perguntámos à tutela quantos contratos de arrendamento existem neste momento em Portugal. Porque nós só temos os dados de 2021, dos censos, em que basicamente existem um milhão de contratos. E nós, nas nossas reuniões, perguntámos, Senhora Ministra, quantos contratos de arrendamento existem neste momento? Porque nós estamos em crescimento de proprietários que já não existem um milhão. Nós acreditamos que o mercado
0: recolheu, mas recolheu de uma forma muito abrupta. E não nos souberam dizer. Mas como é que não sabem dizer e depois criam medidas para um mercado em que ele não está completamente, em que se não tem o retrato, o retrato todo? Como é que se faz um pacote mais habitação sem dar esta resposta? <risos> Mas vamos saber aqui com o Pedro Ventura, como é que a Associação de Inclinos Lisbonense vê então estas medidas, nomeadamente também os apoios uh, para quem tem mais dificuldades para conseguir uh, comatar este aumento de renda, que na prática vai ser 2%, certo? Porque se os apoios podem ir até 4,94%, na prática se o aumento é 6,94% dois por cento as famílias vão ter que pagar como é que a associação de Inquilinos vê esta esta situação e estas medidas
2: uh, julgo que aqui é um, um aspecto que já foi que já foi aqui abordado no nosso podcast que é não dá de facto para tomar medidas que sejam medidas avulso e esse é um problema que nós uh, colocamos com bastante existência... Nisso, estão de, com... de
0: acordo. Nós estamos de acordo em muitas coisas.
2: No, no, ao, ao contrário daquilo que, que, procuram, que procuram fazer, que é criar uma clivagem entre inclinos, inclinos e, e, proprietários, e proprietários, no fundo, Sim. aquilo que é a nossa leitura, pelo menos a leitura da atual direção da Associação de Inclinos, é, é, se houvesse uma estabilidade no mercado do arrendamento, era beneficiário para inclines e para proprietários. E é isso, porque nós, é isso que nós pretendemos lutar e é isso que nós claramente acreditamos que é possível. Neste momento aquilo que acontece é que são de facto tomadas muitas, muitas medidas que são medidas conjunturais, ou seja, podem rapidamente desaparecer, acabam por serem paliativos uh, muito rápidos, que têm que um efeito para todas aquelas famílias que de facto estão numa situação uh, má e isso nós temos que, acho que aqui à volta da mesa todos nós enfim, observamos quando passamos claro. ali em Carcavelos e vemos tendas ou noutros locais em Lisboa. Ponto, temos cada vez mais não, sem. Hebrides, exatamente na é? Almirante claro. Reis. Portanto, certo. esse, esse é, um, é, um, é um problema, é um problema de facto de falta de, de habitação, mas não podemos centrar apenas o problema na questão da falta de habitação. Portanto, há uma série de, como aqui a Diana disse, de camadas e de problemas que se vêm acumular no país que acabam por complicar ainda mais este problema. Um exemplo. O facto de não haver atualizações salariais que acompanhem a inflação nos últimos Isso anos. ia
0: ser o primeiro ponto, não é verdade? Antes da atualização facto, das rendas. Exatamente. O facto não é? de
2: não, não existirem atualizações de, de renda, de, digo, das pensões há muitos anos e não acompanharem. Isto acaba por colocar também nos proprietários algo que nós eh, eh, dizemos e afirmamos de uma forma clara que é não são os proprietários privados que têm que fazer a política social do Estado. Com certeza. O Estado tem que assumir uma, uma postura que é uma postura de intervenção com medidas imediatas para resolver problemas imediatos, aquilo que foi o disparar do, do valor da rendas em, em Portugal foi, foi, em Portugal não, nas áreas metropolitanas, Importa colocar e são aqui duas. também o um problema. Exatamente. É, há que fazer
0: essa, essa diferenciação, não é? E, e, e em algumas cidades
1: universitárias
2: também. Exatamente. Uh, sim,
0: sim. Isso, ah, ah, isso é outro problema, não é? O arrendamento universitário. Há
1: esse, há esse impacto. Alguns polos universitários estão também com crescimento muito, dos... sim, É novembro, é, tá, é, é
2: no no Braga, Braga,
0: terrível, évora, sempre foi muito difícil. É no,
2: é no fundo aquilo que os economistas chamam a mancha de óleo, ou seja, é. a mancha de óleo vai se estendendo e vai-se é. alargando é. e vai ao fundo aqui. Depois já não sabemos onde é que ela não sai E depois já não sai. Uh, portanto, medidas são medidas imediatas que nós defendemos claramente com a senhora ministra da, uh, da Habitação e dizemos, é necessário tomar medidas imediatas para aquilo que são, o, no fundo, os inclinos que têm mais problemas financeiros devem ser tomadas, elas forem, foram de facto tomadas, mas eles de facto, esses inclinos que têm rendas mais antigas, são cada vez menos. E portanto, o problema que se coloca é um problema de acesso à habitação e em condições é que nós vamos aceder à habitação. E nós, claro, que eh, afirmamos de uma forma muito clara: enquanto o Estado não tiver uma intervenção muito rápida de construção de habitação pública que procure, de alguma forma, controlar este mercado, a tendência que nós vemos é uma tendência de agravamento das condições sociais.
0: É engraçado que falou aí da construção, da construção de habitação pública, e isso é um tema que, ao longo deste ano em que nós temos tido este podcast, desde março, recorrentemente os nossos entrevistados falam a falta de oferta ah, pública mas... de habitação, é que nós temos um parque habitacional público que é 2%. Sim, mas, é? mas repare. Não é, não é
1: construível mesmo o ambicioso objetivo de passar de 2 para 5% obrigava <risos> pois, a construir 16 mil casas por ano isso não vai acontecer. Nunca, não é?
2: Um, Ou dificilmente. Bem, nós já construímos mais. Mas não vai nós tivemos, nós tivemos... Nós estamos
1: há 8 anos a, 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 eles, o Partido Socialista a, com geringonça, sem geringonça está a prometê-las há 8 anos e portanto nós sabemos que isso não aconteceu. Mas, nós há, bem, 10, de, há
2: 10 anos atrás nós, nós conseguimos... Quem? Pedro. Nós, Portugal, Sim. conseguimos produzir 110 mil casas por ano. Era o índice de produção de habitação Sim. em Portugal. E agora está Agora quê? se me perguntarem agora está em 10 mil pois. agora se me perguntarem é possível agora fazer isto? com os instrumentos que nós temos, não é possível. E não é possível porque O efeito de falência das empresas a seguir à a, a a intervenção, a ah, intervenção uh, da União Europeia, da Troika, do FMI, FMI. E da crise de Exatamente. Sim. Aquilo que aconteceu foi muitas empresas em Portugal fecharam portas e deixaram de construir. E aquelas que estão a construir, no fundo, o que passaram a construir foi para mercados muito mais atrativos chamado mercado claro, de luxo. habitação média, 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 alta, média alta e, alta. e, e, e de e luxo. luxo.
1: E não Por só, isso... e os licenciamentos, quer dizer, temos, temos a famosa residência de estudantes da 5 de outubro, não é? Do, que do próprio Estado.
0: Que, não, mas passa-se lá e está tudo na mesma. Mas mesmo, agora certo? vai arrancar, quando? seis anos depois, <risos> penso eu, pois, seis anos seis depois. depois portanto, portanto, quando de falamos licenciamentos, de licenciamentos... uma vez que ela passou não havia andado E é o
1: Estado contra Estado. Estado de contra de Estado. Portanto, é impossível, não é? É impossível, não, não há sequer mão de obra suficiente. Claro. Mesmo com todos os imigrantes do mundo, não há mão de obra suficiente. E há, e há outra questão que nós colocamos, inclusivamente, porque nós somos uma associação humanista e, portanto, preocupam-nos as condições laborais e as condições de habitação dos e dos de habitabilidade dos, dos nossos, dos nossos dos imigrantes. Claro. Não é? E, portanto, perguntamos: mas onde é que vão habitar os imigrantes que vão construir estas casas todas que o governo se predispõe? A construir para do PRR. Estes 2 para 5%, onde é que eles vão dormir? Se nós onde é que eles vão
0: habitar? Se nós olharmos por p... cima dos outros em camas quentes, <risos> isso já acontece noutras áreas mas, de trabalho, eu sei que sim, mas não é? para construir 16 mil casas é Essa
2: situação não é, é aceitável. Claro é, claro é claro e é e, assim, e, e eu o que nós devíamos aprender com a experiência com do passado. Sim. Nós vimos o que é que fizemos a todos aqueles que tiveram a trabalhar na expo 98 e na ponte Vasta gama que andámos a contratar também no estrangeiro e incentivámos a vinda de muitos estrangeiros para Portugal para proceder à construção e a seguir aquilo que lhes fizemos foi terminar estas grandes obras, vão para o vosso país com uma mão atrás e outra à frente. Isto não é aceitável enquanto país. Eu julgo que estas questões sociais e a habitação para nós também é uma questão social. Claro, sem dúvida que é uma questão social. Aquilo que eh, nós não conseguimos perceber é porque, sendo um setor cada vez mais importante, porquê é que não há regulação? Eu costumo dar sempre... Mas,
0: a... mas Pedro, só para balizarmos aqui. Parte dos inclinos, estas medidas e estes apoios são importantes.
2: Há medidas positivas e há medidas que são claramente então negativas. Lá,
0: antes de falar à regulação do mercado muito de, bem de Medidas
2: que nós consideramos positivas. A proteção que, é da, que, é, que foi dada aos contratos entre em 1990 e todas as medidas que são de apoio financeiro que nós colocamos que dissemos claramente à Senhora Ministra, eh, os inquilinos, mas também os proprietários, se não existir aqui, se existir uma atualização, vão ter que ser apoiados porque o que nós, nos, o, o que nós estamos a evitar é que haja mais despejos essa é a nossa preocupação. Esta é
1: uma parte que nós achamos negativa. portanto. Pronto, aqui, mas também aqui já vai
2: ser oportunidade. Diversivos? Já vai ser
0: oportunidade de <risos> reivindicar. É,
2: mas a, a questão dos despejos é uma questão que a nós nos preocupa. Que a nós nos preocupa. Mas as pessoas também
0: não podem ficar nas casas sem pagar a renda, não é? Pronto.
2: N nós não defendemos isso. Pois, claro, claro. Nós não defendemos não. isso. E, e, aliás, nós achamos que até o aumento dos despejos e a ocupação de, de, de casas vai a prejudicar todo o setor da habitação porque aquilo que nós lutamos e pretendemos fazer é que quem tem direito a uma habitação tenha um contrato comercial que seja estável, certo? com o seu com o proprietário da habitação que é o mais importante que pague uma renda, até em piores, que haja um contrato de preferência que seja a longo prazo e que haja estabilidade, que é coisa para que todos não, não é? Para todos, para quem que é coisa que... e para quem paga. E, e depois, assim, quando olhamos para uh, vários países estrangeiros, em que há claramente estabilidade de contratos, há regras perfeitamente estabelecidas, há regulação do mercado. Eu costumo sempre dizer na questão, voltando à, à regulação, que é, se é uma atividade económica, e nós temos uma série de atividades uh, uh, económicas que são reguladas, as águas, o setor do saneamento, Sim. a energia, a comunicação social, a alimentação, uh, o setor bancário... Bem, o setor bancário mais ou menos. <risos> Eu ia dizer setor bancário e combustíveis, mas mais ou menos. Pronto, Pronto. está bem. Os, tem os problemas que são os problemas perfeitamente identificados. Porquê que este setor, que é o setor no, no, em mo, uma série de países da União Europeia, é perfeitamente regulável? Há um controle, de facto, da parte de autoridades locais ou nacionais sobre aquilo que é o procedimento do contrato com os inclinos. Cá em Portugal, as regras não existem. Esta afirmação que a Diana acabou de dizer, que nós também nos perguntámos à ministra quantos contratos é que existiam e não se sabe, para nós é incompreensível. É incompreensível. Então, se, se Mas é existe... claro que se sabe. Nós, se os,
0: existe... os, os senhorios têm que os
1: comunicar eletronicamente. Claro,
0: isso é ir ao Ministério das
2: Finanças. É, e então, eu, eu suponho não, que, que, que haja dizer. uma
1: espécie de inteligência artificial, tipo como há nos nossos uh, telemóveis. Siri, <risos> diz-me quantos contratos existem uh, uh, comunicados, não é? Mas depois Portanto, quando só é que... ninguém os pede. Porque ninguém está a pensar habitação com cabeça, tronco e membros. Porque nós estamos habituados a ver uh, na televisão o Sr. Primeiro-Ministro dizer não se começa a casa pelo telhado. Mas é que nem não é pelo telhado, a nada é pela chaminé, não é quer dizer, não há sapatas, não há nada. Não, não é que há infraestruturas. Portanto, se não, não sabem. Quantos, porque nós fazemos tempo, tínhamos ali um caderno de encargos, com uma série de perguntas difíceis, não é? Como devem ser. Quantos contratos foram denunciados? Quantos contratos desapareceram do mercado desde o anúncio de mais habitação? Porque nós sabemos, nós da Associação sabemos, quanto nós sabemos do nosso
0: universo. Do vosso universo, quantos é que foram? Cerca de 20%. Uh, isso é mais ou menos em quantos. Uh, são em 6
1: mil, são.
0: Vocês têm 6 mil. Nós veríamos de... 6 mil nós... contratos. Sim, nós vimos
1: cerca de 20% que foram denunciados. Assim que era possível, denunciaram. Porque aquilo causou um pânico de, de, no anúncio, como foi anunciado, de forma muito arrogante, muito mal anunciado, só um PowerPoint e,
0: inclusivamente, Pedro falava agora de, dos contratos antigos, anteriores antigos, a 1990. Que podem, afinal, podem, vão ser também atualizados, põe podem, podem ser atualizados, vão ser atualizados os, mas, com inflexão, mas, mas o valor da renda sim. não pode ser alterado, é mas isso? Mas ninguém, é, é ninguém sabe. A 16 de claro. fevereiro...
1: A 16 de fevereiro, o Sr. Primeiro-Ministro anuncia que os contratos anteriores de 1990 não transitam para o Narral. Portanto, estão há certo. 11 anos à espera de transitarem para o Narral, porque eram 5 anos inicialmente, depois passaram a 7, depois passaram a 8, depois passaram a 10, depois passaram a 11. Isto é brincar com, com os senhorios. Estamos a falar de uma lei que era 5, 7, 8, 10, 11. E agora não, não transitam. E quem é que são estes contratos? São contratos de, de inclinos que têm rendimentos até 4.300 euros mensais. Cinco Reais ABCs, rendimentos anuais brutos corrigidos. O próprio Estado, quando deu os seus apoios sociais a inquilinos, agora neste apoio extraordinário que desenhou, só deu apoios a inquilinos que têm até o sexto escalão de rendimentos, IRS, que são 2.600 euros. Portanto, o Estado não dá apoios a quem tem 4.335 euros de rendimento, mas aos senhorios obriga, obrigou-se senhorios de pauperados com décadas de congelamento de rendas a apoiar estes inquilinos. Décadas.
0: Não, e agora o que está a dizer... Disseste 2.600, mas não é... é o, sexto, o sexto escalão do IRS... É 36 resta, e qualquer coisa. São assim. 2.600 euros por mês. Ah, por mês. Não, 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 não. Mas os 4.433 não são por mês. São por mês, um, sim. Por mês. São 5 REABCs. Okay. Portanto, é esta a diferença. E
1: nós estamos a proteger pessoas com contratos agora que, que, o, que o que mais habitação diz é, agora estas pessoas que têm 4.335 euros de rendimento, que, que agora que transitavam para o teriam um contrato de 5 anos limitado a um, um 15 avos do seu valor patrimonial uhum. tributário, que era baixíssimo e eu posso dar um exemplo meu, eu Sim. tenho uma, uma casa com uma renda neste momento de 70 euros,
0: certo.
1: cujo valor patrimonial tributário seria cerca de 500 euros, portanto agora okay. transitaria para 500 euros e ao final de 5 anos eu poderia promover uma renda a, a preços de mercado. Uhum. Mas até posso dar outro exemplo, essa renda no mesmo prédio em valores de arrendamento acessível, arrendamento acessível do Estado tem o valor de 1.200 euros. Portanto, 70 euros, renda congelada, 1.200 euros, renda de arrendamento acessível. E, portanto, e, e agora, eu não sei o que é que vai acontecer esta renda de 70 euros. Porque a é, 16 de fevereiro o governo anunciou mais habitação e diz não transita. E depois há a, a, a discussão pública, e na discussão pública, pronto, dizem: ah, não paguei em mim, não paguei em RS, e agora depois é publicada e nós sabemos que vai poder ser atualizada pelo, pelo, pelo coeficiente. Valor inflação. Que Sim. nunca foi durante 11 anos. Sim. Portanto, perdemos cumulativamente mais de 7% de coeficientes. Lá está, mais uhum. sete, em, em 11 anos, os coeficientes acumulados foram 7%. Portanto, ninguém, ninguém aí se chateou que só as inflações baixíssimas. Pronto. E agora, o que é que nós não sabemos? Sete meses depois nós não sabemos qual é que vai ser a mecânica que o governo vai utilizar para compensar os senhorios por transformar um contrato que ia ter 5 anos e depois transitava para o mercado normal para ser um contrato para todo o sempre. Para todo o sempre. Portanto, estamos a falar de contrato. Mas contratos. supostamente,
0: até, acho que até ao final do ano, terá que ser de uma forma de compensação. Mas
1: repara, hum. os aumentos, por exemplo, têm que ser um, comunicados com 30 dias de antecedência. E para comunicar um, um contrato que, um, um aumento que vai vigorar em janeiro eu tenho que comunicar em dezembro. em dezembro. Claro. Eu não sei o que é que vai acontecer. Por exemplo, se eu comunicar agora um aumento dos meus, da minha renda de 70 euros em dezembro para fazer, uh, vá, para passar 70 euros mais, 6, mais 7%, 6,94%, já fiz o meu aumento anual. Portanto, se houver outro aumento que eu ainda não sei qual é, porque uhum. o Governo ainda não se decidiu sete meses depois a, a partilhar connosco qual é que é a sua ideia luminosa para os contratos de arrendamento. Porque eles só, o congelamento só existe há 100 anos, portanto não houve tempo ainda de, de, <risos> pois, de perceber sim. qual é que seria a solução. E porque os censos de 2021 não foram apresentados já o ano passado também. Porque, portanto, era preciso esperar pelos censos. E sabes quantos contratos é que são esses? É relação... São 151 São 151 mil. mil são, 151, sim. Sim. são 16% do mercado de ainda arrendamento. É isto, isto, ou seja, este é o primeiro cancro do mercado de arrendamento em, em Portugal, é o, é o congelamento de rendas, depois vieram vários por
0: cima. Mas concorda Pedro? Que? Concorda com esta ideia da Diana?
2: Eu acho que o número disto tudo é 16%. Podes interferir não. se quiser. É, é 16%, ou seja, é um número com te, uma tendência clara a, a desaparecer pelas próprias contingências. Não, não, mas,
1: mas a questão é que não
0: pode ser vista pel, assim. Porque... Pelas próprias
2: contingências da vida. Agora, continuamos sempre a bater na, no mesmo problema. A questão da regulação, certo? Que é a questão da regulação.
0: Há faltas de regra no mercado de arrendamento?
2: Ah, Concordam um, os dois? E, não há e, uma e... entidade que faça uma gestão, que seja uma gestão inteligente, e, e clara e estável de um setor como por exemplo acontece na Alemanha Eu vou dar um exemplo muito rápido como acontece na Alemanha na Alemanha quem coloca uma casa no arrendamento tem uh, um, um apoio que é um apoio imediato de, que é um apoio, um apoio no âmbito daquilo que descontam nos impostos pelo facto de só colocar a sua casa no arrendamento. Uma casa ou mais casas no arrendamento tem um apoio fiscal que é um apoio imediato e isso é altamente positivo. Nós consideramos que é positivo. Depois, para além disso, a casa eh, é alvo de uma inspeção eh, sobre a qual é realizada uma ficha, que é uma ficha de caracterização da casa e estabelece aquilo que será a renda máxima
0: que essa casa, poderá
2: vir, que a casa poderá vir a ter. Em que entram vários critérios. Calcula que eficiência pois. energética, se claro, está mobilada, se não se está, está mobilada, se, se, não se não tem está Se tem casa de banho, que para nós é um bocadinho estranho, mas na Alemanha é muito comum, porque há às vezes casas de banho partilhadas num, uhum. num andar no completo, num piso completo. Portanto, Sim, várias mas na Alemanha não há de
1: rendas de 70 euros. Exatamente. Não não é, não,
2: certo. E a seguir usam até outros critérios. Por exemplo, a, a proximidade a transportes públicos renda, eh, apartamentos que são colocados ou casas Mas de moradias. Mas quando vende uma
0: casa também entra Sim. no índice de valorização da casa, Ex não é? Exatamente, é, portanto... entram esses
2: elementos todos, ou seja eh, depois dessa ficha está perfeitamente preenchida a casa entra no arrendamento, enfim há um inquilino que concorre ou que se apresenta para aquela, para aquela casa e passa a viver naquela, naquela habitação. E tudo é gerido também pela entidade que cobra os impostos na Alemanha. Isto é um processo claro, isto dá estabilidade. Não há aqui flutuações propriamente do mercado. Há claro que depois após se o Estado sente que o mercado de alguma forma abana ou tem um problema, é que é um problema conjuntural, Aconteceu, por exemplo, no caso da Alemanha, com a Covid, uma série de empresas que fecharam e pessoas que foram despedidas e aí o Estado alemão, o Governo alemão, teve que dar apoios financeiros aos inclinos. mas isso estamos a falar sempre de algo que às vezes pode acontecer, mas de facto há estabilidade. Aquilo que nós acontecemos aqui é que de facto não há estabilidade. É uma coisa incrível.
0: Não. Então, na vossa visão, o que é que está mal no mercado de arrendamento? Tudo? Não,
1: muita instabilidade. Muita instabilidade política Uh, muito muita fiscalidade não é agora um bocadinho melhor mas como não há confiança portanto uh, houve um, um avanço muito grande para os contratos com uma maior duração terem um enquadramento fiscal Mais, muito melhor, sim, melhor mas que aqui o que o que prejudica é a confiança, portanto, se o que valia há 5 anos já não vale, não é? Eu dou o exemplo das rendas congeladas. Era 5 anos, depois foi 7, depois foi 8, depois foi 10, depois foi 11 e agora já não vai existir. Os contratos são vitalícios, não é? Porquê é que as pessoas não põem as casas num arrendamento acessível? Porque não acreditam não acreditam que aquilo vá vigorar para sempre e depois ficam ali 5 anos, cinco, é? mais 5 agarradas. Portanto, ninguém acredita na boa vontade do governo. Portanto, este, por exemplo, este aumento, que não é mais do que cumprir a lei, cumprir a é, lei é, claro. foi um bom passo da recuperação da confiança dos proprietários. Mas, por exemplo, o facto de 16% do mercado não saberem, 16% do mercado eh, traumatizados intergeram nacionalmente. Eu sou neta do congelamento de rendas. Eu sou neta de congelamento de rendas. O meu avô era o inicial vítima de congelamento de rendas. A minha mãe eu sou neta. Se eu morresse hoje espero que não eu já tenho uma filha adulta. A minha filha seria bisneta do congelamento de rendas porque herdaria as minhas rendas congeladas. Isto não é aceitável. Não é aceitável que haja quatro gerações de congelamento de rendas. Eu sei que, que é muito impopular seria muito impopular a um, tomar medidas contra isto, mas o Estado está-se a predispor, por exemplo, a arrendar para subarrendar, por exemplo, o Pedro falava agora de na Alemanha existe uma entidade que regula, um que mercado, regula e, que, e que vai lá fazer as fichas e tudo mais. Por exemplo, não arrendar, posso Subarrendar, que até conseguiu uma centena de casas agora do Iru, uh, que, que está a colocar no mercado as casas, agora é no, nesta semana que vai sorteá-las. Mas o Iru, por exemplo, fez contratos de cinco anos com, com os proprietários, mas presume que vai demorar um ano a fazer a tramitação dos contratos. Portanto, a gente vê nos editais do Iru, os contratos foram de 5 anos e, e depois só faz os contratos de 4 anos com os, com os inquilinos que vão ganhar as casas, porque já se pressupõe que vai demorar um ano na burocracia. <risos> um ano de burocracia. Quer dizer, eu, eu, okay. eu como fui jornalista, eu vejo estas coisas, não é? Portanto, vou, vou ver os editais e tudo mais. Portanto, o Iru vai fazer, ficar um ano a tratar de burocracias porque os contratos, em vez de serem contratos de 5 anos com os inquilinos, não, vai ser só de 4 anos porque se presume logo à partida que um ano é burocracia, que um ano é burocracia. portanto, imagine que o nosso, no nosso país havia uma entidade tipo o Iru que só podia ser o Iru, não é? a fazer essa, essa verificação de todos os arrendamentos, de um milhão de arrendamentos, não havia mercado, portanto hum, a regulação era boa, obviamente que temos muita fiscalidade, existe muita fiscalidade não podemos esquecer que no enquadramento agora baixou também, mas eram 30, quase 30%, portanto quase 3 meses de renda eram para entregar para o IRS um, do, para o Fisco, só em termos de IRS. O IMI também há sempre uh, um, uma taxa muito grande de IMI Uh, apesar dos valores patrimoniais tributários serem ainda baixos, mas há sempre a, a, a grande ameaça, será que é este ano que o IMI vai aumentar e não aumenta o zonamento, não aumenta há muito tempo e agora houve novamente, será que aumenta mas a escolha foi o IUC não, não foi o IMI Não podem ser sempre os mesmos, não é verdade? <risos> mas, mas já não aumenta há muito tempo e portanto vai aumentar nós, nós temos as reuniões da CNAPU e sabemos que, que, que o zonamento vai aumentar e portanto aí vai haver uma aproximação de facto dos valores um, dos valores comerciais aos valores patrimoniais tributais sobre os quais incide uh, o, o, o IMI. E há outra coisa que, que quem seja um, um, um investidor senhorio tradicional, não é? E é, é muito bom que haja os senhorios tradicionais que, que, que isto não sejam só fundos imobiliários, não é? e que só, e não sejam só representados por uh, escritórios de advogados que porque não deixemos de
0: ter senhorios com rosto não senhorios é, com rosto, forma, exato assim. aqueles que, que, que se preocupam
1: com o com o seu bem, claro exatamente, e que, se dão bem, que sabem quem ele é que, 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 que até vivem no mesmo prédio enfim, uh, aqueles que eu sou neta desses um, eu tenho um senhorio assim, não posso exato, deixar e acho que a própria ministra também tem fala sempre com então, muito carinho eu dele eu também, também falo bem dos meus uh, e portanto, a, a, a questão é que os preços do, da venda do imobiliário neste momento são impossíveis uh, para que haja uh, esses senhorios. Portanto, a compra de, para comprar, para investir, por exemplo, nas grandes cidades, é impossível. Qualquer uh, uh, imóvel neste momento que se tente comprar para arrendamento não tem qualquer rentabilidade nas, cida nas grandes cidades, Lisboa, nas áreas metropolitanas, não é? Portanto, o, os preços estão
0: tão inflacionados. Mas os preços também estão inflacionados em algumas zonas do interior, não é? Só nas Exatamente, áreas mas, não é? Nem o só arrendamento não uma taxa aqui de, de rentabilidade
1: certo? neste momento
0: atrativa em grande parte do país. Então queres tu dizer que mesmo com estas medidas e de ver as, não ver as travão às rendas, não vamos, da parte dos senhorios, não vamos assistir a mais oferta no mercado? Já não haver uma retração é bom, é isso?
1: Já não haver uma retração é bom. E, portanto, tem que ser dados passos mais sólidos de retoma de confiança um, e de diálogo. E eu acho que isso também foi uma, uma, uma mudança grande que houve nos últimos meses, foi de começarmos a falar todos uns com os outros. Isso e Pedro, muito.
0: o que é que tem a dizer de sua justiça?
2: Olha, eu concordo aqui com o um aspecto que a Diana disse, que é a habitação está sujeita ao ciclo político é um problema grave que o país tem. Não é apenas a habitação, a educação é a mesma coisa. Mas a
0: habitação não entrava. Exato. Ou durante anos e anos é, não, não entrava. Ou nunca não entrava, se falou tanto de, de habitação como agora. É,
2: não entrava porque nós temos um país que mais de 70% dos portugueses são, são, proprietários. Aqui, são proprietários. E, portanto, a questão da habitação não era um problema. Estávamos a viver um, um período, de período de juros muito baixos, empréstimos muito baixos e muita produção de habitação. De facto, aquilo que aconteceu é a partir de 2012, com, com a questão da, da Lei Cristas e do, do desaparecimento do mercado da construção, gera-se no fundo aquilo que é a tempestade perfeita. Que era uma
0: procura por
2: arrendamento. Exatamente, não é? exatamente. Começam a aumentar a procura por arrendamento, há uma série de casas que passam para fundos imobiliários de grande dimensão, transnacionais sem cara. E, e este é um aspecto que nós também distinguimos. Nós distinguimos o proprietário que tem uma, duas habitações e, e essas habitações contribuem para o seu rendimento pessoal e daquilo que é o grande especulador imobiliário sem rosto num qualquer paraíso eh, num qualquer paraíso fiscal que eh, adquiriu os imóveis a preço de saldo ou a preço zero. E quando eu digo a preço de saldo ou a preço zero, basta ver quando foi a separação entre o Banco Novo o um Novo Banco e o Banco Mala, aquilo que eram as carteiras de prédios e apartamentos com registros contabilísticos de zero, de zero, portanto uma autêntica vergonha, e nós tivemos a oportunidade de dizer que esses imóveis deviam ter todos transitado para aquilo que era uma bolsa pública de imóveis, uhum. e nós continuamos a afirmar isso, aliás, ainda ontem... Fiquei mais uma vez surpreendido da, da apresentação dos juros do, da, aliás da, da, dos lucros do novo banco, 690 milhões. Eh, A banca
0: também precisava de, de regulamentação, certo?
2: Eu, basta ver aqui uma conta, fazer uma conta quase merciiro. O novo banco apresentou um lucro um lucro de 690 milhões. Nós sabemos que o banco está valorizado em mil milhões. Aquilo que se diz que se vai vender este banco são 2 mil milhões. Nós estamos a dar um banco? Nós estamos a dar um banco e o património desse banco a alguém que vem de fora? Outro dado curioso. Entre aquilo que são os créditos fiscais que o, que o banco tem, estamos a falar de créditos fiscais de 3 mil milhões de euros, pagáveis até 25 anos, isto é o quê? Isto é dar uma estrutura bancária com um peso muito significativo no nosso país, que tem um património gigante, que não está ao serviço dos portugueses. Podia estar, por exemplo, uma série de imóveis que nós identificámos, do Novo Banco e de outros bancos também, que identificámos. E poderiam ajudar o mercado da E poderiam ajudar o mercado e que estão neste momento fechados. E aí o Estado tem uma intervenção zero, que é uma coisa surpreendente tem uma intervenção zero sobre aquilo que é este aumento brutal dos juros das famílias, que estão-se a sentir completamente com a corda ao pescoço. Sim. Aliás, eu tenho aqui gráficos que Comprovam exatamente isso, estamos a falar de juros que representam mais de, já mais de 60% das despesas familiares com o crédito à habitação. Isto significa que estamos a tirar 60% do rendimento das famílias daquilo que poderiam investir no consumo direto e na economia direta. Irem ao restaurante, comprar roupa, agora que se aproxima o Natal, comprar mais umas prendas, dinamizar o, o, pequeno, o pequeno. O pequeno comércio, comércio e o grande também, claro. E, 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 e neste setor, enquanto nós discutimos a questão dos 16%, escaparem... Eh, Não, é
0: verdade. escaparem e, enquanto, todos enquanto, os gramos, os aumentos de 6%... Enquanto, in, de
2: enquanto, in enquanto,
1: in enquanto in estávamos in a discutir os 6,94%, uhum. e isso foi uma coisa que nós, enquanto estrutura dos senhorios, eh, batalhámos muito, foi, mas, mas ninguém fala do que foi... Uh, o, o, o que é que foi o impacto nos últimos dois anos do, do aumento dos juros
0: É na que não foi só para quem arrenda, é qualquer, também para, quem, e para quem qualquer, a
1: E sem qualquer uh, ampação no, no, no orçamento do Estado. Portanto, não há qualquer penalização aos grandes, aos, aos grandes grupos económicos, na grande distribuição. Portanto, não existe nenhuma tributação extraordinária, tanto aos bancos... É dizer ah, qualquer coisa. Portanto, não, eu, eu uh, tinha e aqui os um senhorios diabolizados porque tinham que ter um travão que só representam menos de 20% do mercado de, de, de habitação, não é? é que tinham que ser diabolizados e pagar novamente a crise da habitação. Portanto, é, havia algo para nós, sendo certo que nós sabemos que muitos de nós não tiveram aumentos de 6,94% uh, este ano. Não, não, temos, não, é? não tivemos. Temos. Uh, e que, mas existe uma lei, está em vigor desde 85, já houve coeficientes de inflação mais altos de 85 para cá, e, portanto, qual era a discussão que tínhamos aqui, um, que estava aqui na mesa, quando estávamos aqui a falar de aumentos muito baixos, porque o mercado é muito baixo, há rendas muito altas, mas o mercado mediano é muito baixo, quando sabíamos que havia famílias que tinham, tido, tinham mais do que duplicado as suas prestações de habitação, de crédito de habitação, nos últimos dois anos. Portanto, a, a discussão completamente enviesada, lá está, porque. Estamos a falar de grandes escritórios de advogados, grandes máquinas publicitárias, etc, 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 etc. Portanto, ser muito forte com os fracos e ser muito fraco com os fortes. Portanto, parecia-nos isto uma grande injustiça. Portanto, é um Sim, bocado...
2: Aqui é o gráfico que eu tenho aqui, que é sobre a evolução da prestação mensal, ela subiu nos últimos anos e meio 143,3%. Mas
0: as rendas não subiram isso, certo? Não, as renda,
2: rendas, vamos ver, as rendas... Há que distinguir as rendas. E nós também fazemos uma distinção quando falamos com a, senhora, com a senhora ministra, que é o que é a renda especulativa daquela que não é especulativa.
0: Então explica lá essa
2: ideia. A, a ideia é que não há senhorias iguais. Há senhorias que de facto têm eh, uma preocupação que é uma preocupação social. Uhum. Quando nós afirmamos claramente que quem tem que ter política social e reafirmo é o Estado não são os senhorios, há de facto isso. E, e pode-me dizer sim, eh, há essa preocupação social e nós percebemos que há senhorios que de facto têm um comportamento que é, eh, no fundo, o um comportamento que consideraram que foi o ideal eh, para com o seu inclino. Às vezes por razões de, de amizade ou de familiares, for, ou, ou mesmo por. outras. Ou às vezes porque eh, receberam de facto um contrato antigo congelado. Eh, aliás, importa também dizer, quando as rendas foram congeladas, foi tudo congelado. Portanto, esta estratégia é uma estratégia consertada, que é uh, congelam-se as rendas, mas também se congela as subidas de salários e pensões. Portanto, isto foi um duplo efeito que beneficiou o Estado, que é o Estado abdica da sua política de, de habitação e coloca coloque ônus no, no setor privado. E esse é um problema.
1: Não foi bem assim, não é? Porque houve, uma, uma grande, houve um grande pico de, de, de habitação, de construção de habitação, ali nos anos 50, em que houve um congelamento brutal, não é? Agora, o que se assistiu ali no, no virado do, 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 do ano 2000 foi uma alienação total, sobretudo do património do Iru, e lembro-me da alienação do, 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 das caixas de previdência, todo o património, todas as caixas de previdência do Ministério da Justiça, do Ministério da Educação, por ao desbarato. Ao total desbarato. E, portanto, bairros inteiros foram alienados por Tutimei, que depois foram revendidos. Portanto, o próprio Estado promoveu especulação brutal. A Câmara Municipal de Lisboa promoveu especulação brutal também. Uh, a Jebalis, uh, todos eles alienaram património uh, de uma forma... Lá está, porque éramos um país de compradores de casas, não é? Proprietários. De proprietários, não é? De proprietários. O crédito era muito barato. depois Claro claro que depois veio a Troika, não é? Porque os níveis de endividamento das famílias, com a crise do subprime... Eram insustentáveis e, e o que é que aprendemos? Não aprendemos
0: grande coisa, não é? Só para terminarmos, queria lançar aqui um desafio aos dois. Queria que um de vocês me apontasse uma medida que pudesse resolver ou, os problemas do mercado de arrendamento. Uma medida que achem, ou então uma medida que achem fundamental para impor alguma, algumas regras neste, neste mercado.
2: Eu acho que se, fôssemos, se apontássemos uma medida seríamos ministros da habitação.
0: <risos> então, <mas risos> tem, penso... tem que haver aqui uma conjugação,
2: de, tem que haver uma conjugação de medidas. Tem que haver uma conjugação de medidas e entender que isto é de facto a habitação é um direito social. É um direito social e é um direito que acaba por ter um impacto tão grande na vida nacional, noutro setores que todos nós nos apercebemos. Exemplos muito concretos. Antes só se falava que não existiam médicos para o interior do país. Neste método não há médicos no, nas áreas metropolitanas. Não é no interior do país. Não há no interior, <risos> é um facto. Mas também já não há nas áreas metropolitanas. E nós, às vezes, aquilo que nós dizíamos era ninguém quer ir para o interior porque no interior não se passa nada. Está tudo no litoral. Neste momento o que acontece é que de facto não há no litoral porque é insuportável, é insuportável um professor vir de uma zona de interior, dar aulas numa escola em Cascais ou Sintra ou e Lisboa. E pagar 600 euros de renda, não é? E ficar a viver num quarto. Isto não é digno. Isto não é digno. Não é assim que se constrói um país.
0: Mas Pedro, de certa forma, já apresentou uma medida. A regulação. De... A regulação. Diana? para mim
1: é a ferida inicial é o congelamento de rendas uh, é onde tudo começa, são mais de 110 anos de congelamento um, e seria o gatilho de toda uma transformação o Estado tem que e de facto no Mais Habitação ainda está tudo em aberto e o Estado diz que estudará compensações a dar aos senhorios para um, os compensar pelo congelamento de rendas os nossos uh, proprietários já deram algumas pistas à tutela porque estão abertos, há uma fatia de quase 20% que estaria disposto a negociar Uh, o congelamento de rendas, portanto esta não transição para o neural, uh, mas negociada uh, e portanto tem que haver um ponto final ao congelamento de rendas porque é a ferida inicial e mais estruturante de todo, todo o nosso mercado de arrendamento é demais. Muito
0: obrigada aos dois, Terminamos assim o episódio de hoje, contou com a edição e sonoplastia de Ana Marques e João Ribeiro Obrigada aos nossos convidados Diana Rale e Pedro Ventura por esta conversa
2: Muito obrigada Obrigado.
0: E muito obrigada a quem nos ouviu Eu sou Maribela Freitas e se tiver um tema que gostaria de ouvir aqui no Expresso Imobiliário escreva-me por e-mail m.freitas.externo@empresa.pt. Até para a semana